0: Ahora, en Tropezón de Radio, la columna de Mou sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro Buenos Aires no tan conocido. Bien, seguimos en la continuidad de la y en este último bloque, apenas un bloque de cinco minutos, en esto de historias de bailes secretas, historias secretas de Buenos Aires. Hoy les voy a contar que el tucumano Nicolás Avellaneda, que también era entusiasta de las plantas como su señora, cuando se casaron en 1861 en la iglesia porteña de San Ignacio, se fueron a vivir al hogar paterno de Carmen Nóbrega, allí en la calle Moreno. Era una casa ancha y larga, con cuatro patios, el último había sido convertido en un pequeño bosque de naranjos, palmeras y magnolias. Restauraron la construcción para mudarse, respetando con sumo cuidado las glicinas y lojas mines de doña Julia migens la madre de Carmen. A ese patio daban el despacho y la biblioteca de Avellaneda. Y muchos recordaban el sopor aromático de la fragancia de las flores mientras esperaban que el político los atendiera. En 1874, Avellaneda fue elegido presidente de la nación. Durante su mandato, se inauguró el Parque 3 de Febrero, ideado por su antecesor, Domingo Faustino Sarmiento, en las tierras de Palermo, que habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas. El día de la inauguración oficial, el 11 de noviembre de 1875, Avellaneda debía presidir el acto y luego plantar un árbol con sus propias manos para finalizar las habituales palabras de rigor. ¿no? Avellaneda comenzó a preparar su discurso con miras al día de la ceremonia. En él, ...debía hacer referencia al árbol que plantaría... ...y entonces eligió una magnolia... ...que le había proporcionado a su mujer... ...quizás un retoño de los ejemplares que poblaban la casa familiar. Un día antes de la inauguración... ...el discurso presidencial ya estaba impreso... ...y esperaba ser distribuido entre los invitados. Al secretario de Avellaneda se le ocurrió averiguar... ...si el árbol, para la ocasión, estaba preparado... ...pues se corría el peligro de que el presidente se dirigiera... ...a la blanca flor de la magnolia... teniendo entre sus manos un eucaliptus... Un plátano o un oribaray. El secretario consultó entonces a Sarmiento, que era quien organizaba la inauguración de su parque, y quien con mucha seguridad le contestó que nada había sido olvidado y que ya estaba listo el árbol que debía figurar en la ceremonia, un hermoso pino que él mismo había elegido. ¿Un pino? No, señor, el presidente necesita una magnolia, fue la acotación del secretario. El sanjuanino se sorprendió ante la declaración y, raro en él, se mostró contrariado replicó que si bien la magnolia era un árbol precioso y digno del honor que se quería distinguirle, el pino era más apropiado. La magnolia, dijo, habrá desaparecido en poco tiempo, mientras que dentro de muchos años las generaciones venideras podrán señalar el pino plantado por el presidente. La argumentación era seductora y le fue transmitida al doctor Avellaneda, pero él persistió en su decisión, alegando que ya era tarde para hacer modificaciones en el discurso impreso. Así las cosas, a Sarmiento, ...no le quedó más opción que acatar la resolución presidencial... ...tuvo que olvidar el pino y mandar a buscar una magnolia... ...que sería puesta a disposición del presidente... ...en el momento oportuno. La fiesta se celebró en todo su esplendor... ...el presidente plantó el árbol tan discutido... ...y pronunció finalmente su discurso... ...algunos creyeron notar que Sarmiento... ...que todo lo tomaba con pasión... ...dirigía durante la ceremonia miradas agresivas... ...a la magnolia presidencial... ...que habría querido ver reemplazada... ...por el pino de su predilección. A contramano... De lo que había afirmado Sarmiento. La magnolia aún sigue en pie, sí, señores. Se encuentra en la avenida Berro, entre Casales y Sarmiento, frente al jardín japonés. Por otro lado, hoy existe en Buenos Aires un parque denominado Presidente Nicolás Avellaneda y, como ironía del destino, allí predominan las coníferas. Así pasó una nueva historia de bailes secretas, esto de historias encadenadas de Buenos Aires, del amigo. Diego Sigioto, que tan gentilmente nos ha permitido compartir con ustedes, con nuestra audiencia, todos los martes y ahora también los sábados, aquí en la Freeway. Este fue el capítulo 19 de Tropezón de Radio, en la 90.7. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias PIDE, gracias Q. Y nos estaremos encontrando, veremos con qué realidad nueva, ¿no? con qué nueva realidad nos encontramos el próximo martes aquí en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Chau, gracias.